0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Amigo, vamos, vamos começar. Fala um pouquinho é, da turma aí, tanto a turma que aí já acompanha vocês aí no Leis como a turma que me acompanha. Eu já estava passando aqui, aquecendo a nossa audiência. É, fala um pouquinho da, da, da história do, do negócio aí que você e a Cris é, criaram... E fala um pouquinho, conta uma história para a galera conhecer um pouquinho e entender é, a essência do que, é que a gente vai falar aqui
1: hoje. Vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo. Meu nome é Itamar Tcheketo. É, eu sou casado com a Cris há 25 anos e ela é fundadora do Lace, junto com a família dela, que é um negócio que tem, existe há 33 anos. É um ecossistema de beleza que ele tem, ele tem consiste de... As unidades que foram, o Leicester foi a primeira hair spa do Brasil, primeiro lugar no Brasil a cuidar da saúde do cabelo. E cuidar da saúde do cabelo necessitava também desenvolver cosméticos próprios. Então, um dos primeiros movimentos de um salão que foi identificado como cuidados de cabelo, eh, tendo a necessidade de fazer os próprios cosméticos, que fazia inicialmente... Na garagem, aquela coisa bem fundo de quintal Os cosméticos não tinham nem conservantes Tinham que ser guardados na geladeira é, E o negócio foi evoluindo Foi tomando proporção Em 2011, 2012 Eu entrei no circuito Para ajudar a minha esposa Em um, uma pequena dor que ela teve lá E a partir dali A gente começou a fazer com que Os especialistas em cabelo Se dedicasse cada vez mais Na pesquisa, entrega e o ecossistema do Laces ganhou uma proporção muito mais formatada, organizada, que foi sempre a ideia original da Cris, com a mãe, com o irmão, que foram os fundadores. O avô da Cris já veio da Espanha e cuidava da saúde do cabelo desde 1920, numa barbearia no Brooklyn, aqui em São Paulo. E hoje o que é o Laces? Hoje o Laces é uma operação que é dona da primeira fábrica orgânica certificada do Brasil desde 2008. Tem sete lojas do Laces cinco em São Paulo, uma em Belo Horizonte, uma Rio de Janeiro. E temos, somos temos a honra de ser escolhidos pela Steloder, que é o maior grupo de mercado premium de beleza do mundo, a, a ser responsáveis pela VEDA no Brasil, que é uma operação que tem, em 40 países, 9.500 salões no mundo, com uma marca completamente com as nossas sinergias, é, atreladas a produtos veganos, ingredientes naturais, nós somos players de consumo consciente, mas, para fechar, porque o assunto é longo, a nossa cachaça é gente. Tudo isso que eu falei é o que a gente realmente se movimenta. Mas, se nós estamos num planeta que beira já 8 bilhões de pessoas, a gente tem que ter soluções para pessoas, a gente tem que se especializar em pessoas, não adianta dizer que as pessoas são complexas, eu gosto, não gosto de gente, é difícil trabalhar com gente, é o contrário. Gente é o destino, gente é o caminho, gente é o meio, gente é tudo. Então, todos os negócios são gente e gente é a nossa cachaça. Acabou a live, ah, é né? Isso aí. E isso foi uma das coisas que... Isso foi, uma
0: das, coisas que, <risos> é, isso foi uma das coisas que nos reuniu, né, cara? Porque a, a Fabiana, né, que é minha esposa, tem o Resize. É, e ela também tem essa, essa questão muito de gente, você, a Cris... E aí, é, é, nada é por acaso, a gente acabou aí o universo aí fazendo a gente se cruzar. E, Ita, então, você falou aí nessa... Né, turma, vocês viram aí o tamanho do negócio, mas mesmo num negócio desse tamanho, é manter a essência e lembrar do propósito de ter o um negócio, por que eu tenho o um negócio, afinal de contas não é fácil ter negócio, é, é muito importante e é essencial. Aí você falou aí algumas coisas que são interessantes e que eu estou sempre falando e compartilhando com a turma. Então, primeiro, a, a, a questão da, de ter um propósito muito claro né? e ter um posicionamento, antes de mais nada, um posicionamento muito claro. Então Você falou aí de, de natural, de produtos veganos. É, um segundo ponto muito interessante é você trazer a gestão para o mundo da beleza, né? que é um mundo também que eu, eu faço parte há bastante tempo e que é, é, é muito conhecido por mais arte e pouca gestão. É, teve muita dificuldade para, primeiro, essa questão de você se posicionar como algo natural, porque nesse mundo tem muita química né, também, muita coisa que prejudica não só o meio ambiente, mas também a nossa saúde. Então, esse é o primeiro ponto. Se teve muita dificuldade, disse, Poxa, é isso que a gente acredita
1: e nós vamos defender isso, essa é a bandeira. E, segundo, essa questão da gestão no negócio da beleza. Legal. Acho que a primeira parte da resposta é uma questão de... O coração tem que esquentar no que a gente faz. Então, assim, é, trabalhar o formato que está atrelado aos nossos valores, ao que a gente define como propósito, é o que faz você ter um time, você ter um formato de espaço, um ambiente com plantas. Nós temos plantas, mais de 800 ou 900 plantas em cada loja, Desde, desde sempre, hoje o mercado fala de espaços biofílicos, nós já temos gotejadores em plantas há mais, de, há mais de 10 anos, a matriz energética do nosso negócio contempla um investimento que não faz sentido como ponto de equilíbrio ou payback de um negócio na proporção de uma empresa média. Nós não fazemos concessão, nós implantamos o máximo de uma matriz energética numa unidade nova, numa embalagem. Todas as nossas embalagens são de plásticos de reuso, nenhuma embalagem, o plástico é virgem. Tudo isso custa um pouco mais na hora da conta, só que é aí que você encontra propósito. Então, acho que é, eu quero dividir em duas metades a resposta. E na primeira coisa, quando a gente fala de propósito, tem que ficar claro o seguinte, é, tem muita gente que está buscando uma associação a propósito, numa transformação que o mercado está exigindo, o que eu acho extremamente positivo, porque os movimentos têm que acontecer, tenta entender, começa com 1%, 2%, e de repente você tem um negócio completamente movido ao teu propósito, tem que dar o primeiro passo, não tem problema, não, não vai só para a questão marqueteira, só que os negócios realmente com um propósito eles têm que colocar quando as empresas Bicorp que é o que se define lá nos Estados Unidos uma, uma certificação que já está no Brasil elas, elas exigem que a, o contrato social da empresa autorize os diretores, os, os presidentes a ter regras que eles podem arbitrar do ponto de vista de sustentabilidade do ponto de vista de impacto social que eles não são obrigados a reportar Pedir autorização é. para fazer investimentos com é além social e sustentabilidade. Por quê? Ah, as empresas modernas ita, com ita. propósitos têm que ser. Diga. Só um ponto que é importante:
0: você está falando aí de sistema B. Aqui no Brasil nós temos 300 empresas no sistema B, ainda é muito pouco. Muito pouco. É e pouco, o sistema B, é para quem está vendo, a gente tem um, o triple bottle deles, é, que é o tripé, que é muito importante, que é o People Profit Planet. Então, são empresas que cuidam de toda a sua a cadeia né, de produção, gente, tudo, e que vão além do lucro, enxergam além do lucro. Ou seja, aquilo que eu sempre estou falando aqui, uma visão não binária de negócio. Dá sim para ganhar dinheiro enquanto se faz bem para o mundo. Né? Então,
1: só para clarear para quem está...
0: Não conheço... familiarizado ao
1: tema. E, e aí a gente, assim, dentro da história ainda da primeira metade da resposta, é, com, com relação ao propósito, assim, a gente compara o seguinte, é, quantas vezes você respirou hoje? Respirar é vital. A gente tem um, um sócio lá que fala isso. Você tem que acordar e fazer um plano, falar quantas vezes vou colocar a respiração para dentro hoje, para no final do dia eu estar tá vivo. Você não faz essa análise, é automático. Então, um sistema de uma operação moderna, ela tem que ter um fluxo de caixa, ela tem que ter a questão financeira, mas o que faz realmente ela ter uma comunidade que quer seus produtos, que quer estar próximo da sua marca, é que vai dar a vitalidade, vai dar essa longevidade. A outra metade da pergunta é também uma questão, um pouco de números, que é assim, mercado global, mercado global, é, vai chegar em 2023 em cosméticos próximo de 800 bilhões de dólares. Esse é o número da Mintel, que é uma das principais fontes de pesquisa do segmento. tá é, Apenas 3% desse número é que é de cosmético natural. Nós estamos falando de aproximadamente 23 bilhões de dólares. É o número projetado para 2023, 2022 ao redor disso. Ou seja... Qual a possibilidade de 800 bilhões virar um tri e 600 nos próximos cinco anos? Nenhuma. Qual a possibilidade dos 3% virarem 6%? Gigantesca. Então, existe um movimento de conversão que o mercado cada vez mais tem percebido, cada vez tem os millenniums, a pandemia, a quarentena, a vida, a preservação, o bem-estar, e tudo isso se conecta com o propósito, tudo isso se conecta com uh, entregas reais, sabe? Não dá mais para ser só... Eu sou, uma, eu sou marqueteiro, eu sou formado de publicidade, eu sou vendedor, amo ser vendedor, sou CEO do grupo, mas tenho o maior orgulho de ser vendedor, só que é o seguinte, eu nunca vendi o que eu não entregava, entendeu? E cada vez mais hoje está evidente que as entregas têm que ser reais. E aí, para você,
0: ó, aproveitando fazendo o eu só digo isso. Pare de vender assim. Isso,
1: garoto. É... Todos os livros Exato. maravilhosos.
0: É exatamente isso. Então, o que acontece, Naita? Né, é... é claro que tem a... a empresa que vai por marketing, mas eu acho que ela não se sustenta. Né? É... Porque sempre tem aquela questão da congruência, né? da integridade. Aquilo que o americano fala do walk the talk. Né? Você... Aquilo que você certo. fala é aquilo que você é, aquilo que você faz. Então, com o passar do tempo, a máscaras caem e você acaba observando aquilo que não é real, não é verdadeiro. Né? Então, você fazer só porque é visando lucro, você não sustenta, né? porque não é fácil se você não tiver um propósito muito forte por trás disso. Né? Então, sim, é muito bom sim. e está muito claro aí é, na visão de vocês. Eu, é, eu queria entrar um pouquinho né, nesse momento agora que a gente está vivendo tão singular, tão limpa, tão sem precedentes na história que tem se tornado tão difícil para o um mundo dos negócios. E ó, vocês que estão nos vendo aí, é, quiser fazer as perguntas, usa aí a ferramenta de pergunta que eu coloco aqui na tela para a gente trocar ideia com, com o grande Itamar aqui e, e o pessoal do Laces. Tá? É, então, uma das coisas que me chamou muito a atenção, primeiro, foi a agilidade com que vocês é, começaram a se movimentar para reagir a essa dificuldade, salão fechado. E o primeiro movimento que eu vi vocês fazendo foi a questão da produção é, ser transformada em produção de álcool em gel. Paulo, primeiro, como é que, como é, quando tudo isso aconteceu, é, teve aquele momento todo mundo tem de, de paralisia, de caramba, isso vai passar rápido ou não, já caiu a ficha, você já começou a mexer. É, e como é que veio essa ideia de fazer essa conversão da produção porque, como vocês são gente, eu sei que é, é o propósito eu sei qual é: proteger os empregos, proteger as pessoas. Né? Então, o motivo você já tinha, mas
1: como é que foi isso daí? É, numericamente, assim, 80% da nossa receita era serviço, 20% produto. E nós temos um projeto no grupo que a gente quer fazer a inversão. A gente quer continuar crescendo em serviço, mas virar 20% serviço, 80% produto. Que é o que todo mundo sonha, né? Claro. É, mas não reduzir o crescimento em serviço, continuar expandindo em serviço. É, quando fecharam fechar as portas no dia 19, a gente foi almoçar, eu e meus sócios, e a gente, falou, a gente falou o seguinte, cara, a gente precisa fazer álcool gel. E aí a gente tinha, por sorte, uma fórmula aprovada pela Anvisa na fábrica que nós nunca tínhamos comercializado porque era um álcool muito caro. Era um álcool que tem hidratação, é um álcool com óleo essencial, um álcool cheio de nove horas, entendeu? Que é um álcool completamente que não resseca a mão, isso e aquilo. E a gente falou, pô, mas vai ficar um álcool caro. A gente falou, não tem opção. A gente tem que fazer ou fazer. É, e tomamos a decisão, não tínhamos embalagem, não tínhamos rótulo, nada. Em 12 dias a gente conseguiu produzir é, o... O carbopol, que é a, 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 uma das principais matérias-primas para fazer o álcool se transformar no álcool gel, é, custa ao redor de, de 14, 16 dólares o quilo, ele estava naquela circunstância custando 45, 50 dólares. E aí vem uma questão da empre, de, de, do olhar do empreendedor, que acho que é legal compartilhar, você está uma empresa pequena, empresa média, nós somos uma empresa média, ano passado faturamos quase 50 milhões, esse ano a projeção era 60 milhões, estamos buscando para seguir essa performance com a conversão para produto. É, no, no, no momento que você decide uma situação dessa, nós tínhamos caixa para três meses e meio, a empresa média costuma ter caixa para 28 a 30 dias, o que, que eu pego? Pego o meu caixa, aposto na produção de um produto que eu não comercializo ou eu guardo assim meu caixa para, de repente, passar essa arrebentação? Qual é a tomada de decisão que você deve fazer? É, a, gente, a gente não pensou, a gente falou, meu, vamos falar com dois, três clientes e se eles comprarem a gente entra nessa ligamos para a Droga Raia, Droga Raia não era... Nós queríamos entrar na Droga Raia, já tínhamos conversa há dois anos para entrar com os produtos, leis, cosméticos, o shampoo, condicionador, máscaras, mas não tínhamos ainda conseguido tirar pedido. Falamos com o comprador, ele falou, legal, vocês têm álcool, a gente compra. E aí a gente produziu, entregou, e aí começou. Nós fizemos 10 ações em 70 dias. 10, 10 viradas de, de jogo, tipo, uh, eu chamei todo o time e falei o seguinte, falei, olha pessoal, nós não podemos perder tempo em convencimento, daqui para frente nós vamos fazer coisas, talvez a gente tenha que vender cestas básicas, talvez a gente tenha que vender máscaras, talvez a gente tenha que vender o que o mercado estiver comprando, a gente vai ter que se virar e vender, porque Nós não temos grana, nós não temos um sócio investidor que põe dinheiro sempre que pede, é, não somos não somos filhos de famílias ricas, o que não é defeito, mas não é a nossa realidade. Nós somos uma empresa que vive do próprio negócio e o nosso caixa ia acabar em três meses e meio. Aliás, o nosso caixa era para até dia 8, dia 10 de junho. É, e a gente está exatamente com isso contado. Se se o Bradescão aí não aprovar nossas linhas de crédito que estão lá para ser liberadas na próxima semana, a gente vai ter duas linhas de barriga pesadas, entendeu? Então, assim... É... Tudo aconteceu por isso, mas qual é o segredo? Eu acho que tem um, tem um ponto que eu posso considerar um, um super segredo. É a equipe. Você não consegue virar chave de nada se você não tiver uma equipe que compra briga com você. Se você tem uma equipe que você tem a ideia, é, outro melhora, e você tem que sair convencendo um time de 10, 15 pessoas, não tem execução. O que ganha jogo é execução. Mas eu te pergunto, né, você falou aí, é,
0: fazendo esses parênteses para a liderança, é, como fazer então para a equipe comprar a ideia? É o estilo de liderança, é o propósito, o que é que faz a equipe é um,
1: estar é um, conectada? Eu acho, eu acho assim, é, a equipe não compra a ideia no momento da ideia, a equipe compra a ideia em escolher estar na instituição. É, nós temos, por característica, o mercado, o mercado de salão ele é conhecido pelo modelo de salão parceiro, que é autônomo, que é microempreendedor individual. Nossos colaboradores todos são CLT, por opção nossa. Nós acreditamos que o colaborador CLTista ele é coletivo. Ele não. Se eu falo que o cara é um profissional autônomo, eu estou na cultura do autônomo, do um. A CLT, ela te coloca na cultura do coletivo. Não estamos dizendo o que é bom, o que é ruim, o que é certo e errado, mas a cultura do autônomo é ser um. A cultura do coletivo tem uma lei trabalhista que rege isso. Então, quando a gente decide ter uma coletividade CLT, nessa hora, apesar de ter uma folha de pagamento mais pesada, mas você tem execução porque você tem time, entendeu? Então, assim, a equipe... Antes da pandemia, ela já se identificava. Hoje eu tenho, eu vou falar assim: nós temos 260 colaboradores no time. Eu vou, eu vou te falar com, com, com toda a certeza do mundo: nós não temos mais que cinco pessoas que a gente considera que são laranjas estragadas da caixa, entendeu? Porque o próprio sistema volta para o propósito quando você tem um sistema vivo, é, quem não se identifica sai. Quem não se identifica, sai. Eu tive três pessoas que saíram do grupo em situações um pouco delicadas, exatamente nessas de tipo, não estou me encaixando mais, que ligaram na pandemia dizendo eu queria estar dentro da empresa de vocês nesse momento para ajudar a atravessar, porque agora eu entendo quem são vocês. Nós não demitimos, Fred. Nós não demitimos. E assim, eu não tenho a menor vergonha de falar ah, minha conta bancária está zerada. Estou negativo no banco, não sou... Não estou tô, não tô rasgando. Primeiro sábado depois, primeiro sábado depois que fechou, eu estava num cartório pegando uma sala comercial. Eu e a Cris temos, temos 47 anos, 26 anos juntos casados. Nós temos móveis quitados, duas salas comerciais, a nossa casa, quatro. E uma casa aí na praia que vocês conhecem. A casa a gente já colocou à venda para poder ter grana para segurar o rojão. No primeiro sábado, a gente já estava lá no cartório ali da, 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 do Butantã, penhorando a casa para conseguir um financiamento, para não faltar folha de pagamento para os caras. Ou seja, o cara que não tiver a fim de respeitar essa liderança, que corta na própria carne para a gente conseguir fazer todo mundo atravessar e falar, não vamos demitir, vamos resolver problemas juntos. Pô, esse cara é um... Não é um louco não querer trabalhar numa família dessas, entendeu? Então, a família leis um ajuda o outro. Acho que eu respondi não? Ou fui louco demais até? Sim, sim.
0: É, então, assim, a gente está num processo de inovação. É, eu vi uma coisa muito interessante no que você falou, e eu tenho falado muito sobre isso, que é a dificuldade de, de, de desapegar, porque eu acho que você desapegou muito aí e é, eu admiro muito que seria assim, você fica ali com o que você tem, você acha que a solução tem que sair do que você tem. E, às vezes, é. você tem que abrir um pouquinho o leque de opções, assim, o que, que a gente pode fazer entre o que tem e o que não tem? Né? No caso, se eles não produziam álcool em gel, mas, olha, descobriram a fórmula lá. Mas é. É, veio seg o segundo movimento, que é o bioma Secos e Molhados, que é o mais recente é que vocês acabaram de abrir. É mais um movimento, ou seja, ok, o primeiro, mas vamos continuar porque é, o negócio não parou ainda, a gente não sabe como vai parar, e a gente não sabe o quanto é. a gente ainda vai sofrer. Então, mais um movimento aí. Fala um pouquinho do
1: o, o segundo O segundo movimento foi uma coisa é, muito... Eu, eu até é possível que eu me emocione no caminho aí, porque é muito legal, muito pesado, gostoso. Quando, quando o Dória...
0: Viu, Ita, tem aí uma do o projeto, então a pessoa que ajudou no projeto é a Ju, Julie M, Ju, Ju. Querida, já mandou aí, disse que é fã, fã de
1: vocês e tal, ela tá assistindo a, aí, viu? A Ju é maravilhosa, quem precisar de visual merchandise e, e de gente que entrega de verdade, VMSP, a Júlia tá com a gente há mais de cinco anos, seis anos, Vai, assim, faz de, de bom retiro a Fendi. e leices, Entendeu? E com uma, com, com, com uma pilha, com, com uma determinação, com um compromisso que não tem o que falar. Ah, com preço honesto, já feito. Julie, três meses sem pagar a FI, viu? É, <risos> então, então, olha só, quando no dia 30 de abril a gente tinha uma expectativa forte para a nossa vida ia acontecer a virada, voltar aos negócios no começo de maio, né? que era na, na, quando o Dória ia falar. Quando, no dia 30 de abril, o Dória anunciou que não iam voltar aos salões, eu fiquei muito mal. Ali a gente ficou derrubado, a gente veio para casa é e conversamos, e eu tenho um grande amigo que é um puto investidor, é um cara sênior, com uma experiência, presidente de conselhos de grandes grupos, que é um cara que me dá muitos conselhos e ele mora em Curitiba, e eu falei, Cris, amanhã eu vou para Curitiba de carro, porque eu preciso sentar uma hora e meia para falar com o Vicente, que é, que é esse amigo. E ela falou, mas você é louco, faz isso por, por, por conferência, faz por vídeo. Eu falei, não, Cris, eu preciso, a gente precisa conversar, desculpa, mas eu preciso, eu preciso. Eu fui uma hora e meia lá conversar com ele, e ele falou, cara, se a tua atividade não é essencial, ela tem que virar essencial, Entendeu? E aí você vai estar com a tua loja aberta e você vai fazer uma coisa para a comunidade, você tem um network fenomenal, você conhece gente para caramba, você vai conseguir atender na densidade que a loja de Moema tem, na densidade que a loja da vida tem, você vai atender, vai tirar uma dor do bairro. E aí a gente começou. Eu já saí de lá, meu, eu fui de carro, e, eu, e assim, eu não vi a hora de chegar, já vim no telefone falando com as pessoas, falando com um amigo que tem alface, o pessoal da B-Green, é a maior fazenda urbana que existe no Brasil. Eles produzem em cima de shopping centers, eles, eles produzem na, em cima da fábrica da Mercedes, no telhado, lá no, no, no rooftop. É, o, o supermercado Sólido de Pinheiros é o supermercado orgânico. Eu, também a gente é amigo do Rodrigo. Liguei para o Rodrigo, liguei para o Juliano e falei, cara, preciso de fornecedor, vocês me ajudam. Tudo consignado, porque eu não posso acabar. Eles nem sabem do que a gente está falando, mas nós transformamos em 10 dias... Dois salões em supermercado, orgânico, uh, vegano, isso aqui e tal, predominantemente não é exclusivo, tá? porque também não estamos com essa moral de ter essa seleção de fornecedores. Uh, e aí a gente virou a chave em 10, 12 dias da viagem de Curitiba para porta aberta, com o TINAI alterado, que é a atividade econômica alterada, contrato social, ao barato, tudo, tudo, tudo careta, tudo perfeito. E todos os fornecedores entenderam. Eu odeio a palavra consignada, eu não acho justo, não acho certo mas nessa circunstância, amanhã o mercado volta, não posso ficar com um boleto para pagar de uma atividade que, que que eu não eu não domino, entendeu? Porque todas as lojas vão ser supermercados secos e molhados a partir de hoje, todas. Todas as lojas. Quando eu liguei para Estelode, que é dona da Veda, e falei assim, Maria Laura, Dani, como é que como é que a gente faz? Eu posso colocar na loja da Veda, por mais a loja é nossa e tal, mas eu a marca é deles, eu, eu devo satisfação ela falava, você só pode com uma condição, de que se nunca mais tirem os produtos que são de consumo consciente, que são de bem-estar, alimentação, isso e aquilo, porque tem que ter, num comércio moderno, num salão moderno, tem que ter um mix também de alimentação, prestando esse serviço. O pessoal de Londres amou, o pessoal de Nova York amou. Então, assim, nós transformamos as unidades simplesmente em 10, 12 dias nós viramos a chave de duas lojas e está vendendo tá vendendo 5 mil, 4 mil. Uma loja nossa tem que faturar de 20 a 40 mil por dia. Essas lojas estão lá faturando 5 mil, 4 mil, 5 mil, 4 mil, as duas, cada uma, entendeu? É, você... Então, assim, ajuda, ajuda, entendeu? Nós, olha que legal, isso eu, acho, eu fico muito feliz de falar, porque assim... É, nos últimos 60 dias em meio à pandemia nós faturamos metade do que deveríamos faturar, se tivéssemos fechado não é faturar nada, mas assim a reinvenção, a migração todos os clientes, nós tínhamos droga raia querendo prospectando, tinha oba hortifruti prospectando para vender produtos nós colocamos o Felipe, o Carlos, o pessoal o Felipe é sócio, o Carlos é do comercial a gente foi com tudo para cima do pessoal de vendas Uh, do, dos caras que nós já vínhamos prospectando para conseguir colocar pedido para sobreviver porque quem está comprando é e-commerce, farmácia e supermercado e nós conseguimos nos últimos 60 dias gerar 203 mil de caixa não é um grande número para as contas que nós temos mas nós tivemos um balanço positivo nos últimos 60 dias e como é que a gente conseguiu isso? a gente conseguiu isso porque a gente revisou custos a gente conseguiu isso porque a gente aumentou o número de clientes, Pão de Açúcar comprou um pouco mais, a gente tem várias lojas de Pão de Açúcar, o supermercado Marchê também comprou um pouco mais, todo mundo foi fazendo um pouquinho, um pouquinho, e a roda foi girando. Então, acho que é, você falou uma frase no começo da pergunta que eu fecho a resposta com o porquê. Vocês se transformaram, vocês não tiveram apego, nós não tivemos apego. Tem uma frase da Ayurveda que eu amo, que a Márcia de Luca fala, eu repito, é, o segredo da imortalidade é a flexibilidade. Se você não tiver flexibilidade, você vai morrer, como negócio, como pessoa, como, como amigo, como tudo, entendeu? E, e aí o que a gente entende nesse nesse caminho? As empresas hoje têm que ser motorhome. Não tem jeito, não dá para ter uma empresa que está 200 metros abaixo, ancorada, aquela história de tradição. Hoje as empresas têm que estar no motorhome. E, e andar na direção que dá para andar sem perder essência, sem virar raso, tem que ser profundo, tem que ter entregas muito espetaculares, entendeu? Nada meia boca, entendeu? O que surge de lançamento no mercado da beleza, e a gente não embarca, porque a gente sabe que são ondas que vão passar. A gente realmente faz aquilo que é derivado da nossa pesquisa, na nossa fábrica. A Cris é uma cabeleireira formada em cosmetologia, estudou arquitetura. A nossa fábrica tem uma sócia que é engenheira química, outra que é farmacêutica. Nós temos mais dois engenheiros químicos. Nós temos um engenheiro químico na Itália, que nos dá consultoria. Ou seja, nós temos uma estrutura para chegar num resultado de um produto para colocar no cabelo, para colocar uma das unidades que não dá não dá para você entregar qualquer coisa entendeu tem que fazer diferença
0: perfeito e é interessante uma coisa que você falou aí Ita também é, primeiro o teu, teu a tua resposta aí só mostra reforça o quanto eu sou fã aí de de vocês é, tem uma, uma coisa que você falou essa questão além do, do desapego né que isso aí eu já vi e eu, eu concordo contigo eu, tanto é que eu falo que é, não, é, não é planejamento, não é plano, não é mapa, é GPS. Porque eu tenho que abrir é onde, ver para onde é que o meu GPS aponta, né? Então, aí eu é tenho isso. que ser ágil e, e veloz e tal. Mas você é, está tá falando aí de uma coisa que eu acho que é, que é muito importante, que é muito vital. É essa questão do... Se eu não tenho um negócio e, e muita gente não, não percebeu e isso, continua não percebendo... E aí também tem muita gente que acaba manipulando e tentando vender fórmulas mágicas e tal. Mas, por exemplo, é, hoje a gente está vivendo uma época de transformação digital o digital está com tudo. Mas eu tenho dito para as pessoas que o digital vai ajudar quem tem o produto que as pessoas querem comprar nesse momento, que é exatamente o que você falou. Porque se eu não tenho um produto essencial, eu posso estar no digital. O cliente não Exato. vai querer comprar porque não é essencial, porque o orçamento dele está... Concordo. Tá muito... Muita gente perdeu o trabalho, muita gente perdeu o emprego. Então, muitas vezes, a solução é essa virada de chave que vocês deram. Por isso, eu tenho que desapegar, porque se eu só tenho um viés de olhar para o que eu tenho... Eu tenho visto, por exemplo, restaurantes que estão... É, pô, se eu tenho um prato, estou é, diminuindo a quantidade de vendas de prato, mas eu tenho matéria-prima, eu tenho o legume, eu tenho a fruta, eu tenho o fruto do, do suco, por que não vender isso também? Mas, às vezes, o um cara demora ou ele se apega a uma, a uma solução que tem que ser vender prato, por exemplo, né? a alimentação. Então, é. isso é muito interessante de ver que nem sempre a solução é a ferramenta. Né? É, é o, é, digital, eu... o digital ele potencializa.
1: Né? Eu, vejo, eu vejo muito nos empresários, nos gerentes de produtos, nos gestores, é, eles querem ter a resposta final, se vai dar certo ou não, para ter um lançamento. E isso não dá para esperar. O timing é tudo. Se não fosse o timing da gente ter aquele produto do álcool gel naquele momento, hoje o álcool já está parado e o nosso produto é caro. Só que ele me deu esperança naquele momento. Ele me ajudou naquele momento, me botou dinheiro e me deu, me deu motivação. Hoje não é mais fazer álcool gel. Então, você, você tem que ler o que está acontecendo no mercado, você tem que ler para onde a tua empresa consegue entregar, atrelado ao momento. Se você fizer... O Nizanguanais tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte, que ele fala, é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Entendeu? E, então, é... Tem que ter o time, é fundamental. E a gente é muito criterioso nisso. Você, falou, você perguntou um pouco sobre é, time, liderança. Eu sou um cara, assim, eu sou um cara mão, mão, mão pesada, entendeu? Todo mundo sabe que eu morro. Eu tenho, eu tenho, é, é comum aqui em casa até, os amigos vêm e falam assim, uma vez tinha um cara aqui que um amigo não conhecia, mas quem é aquele cara ali? Aí o, o cara falou assim, aquele é um amigo que emprestou uma chave de roda para o Itamar. Então, porque eu sou um cara muito fácil de gostar das pessoas, de me apegar às pessoas. Eu, eu sou basicamente isso, né? Danilo mandou essa. É, então, na empresa não é diferente. Eu amo todo mundo na empresa. Os caras, a relação é familiar, eu assim... A gente já ajudou a tirar colaborador, filha de colaborador da cadeia. A gente deu quatro apartamentos ano passado para colaboradores. A gente deu carro, viagens para Veneza, para Bienal. A gente faz coisas por, pelos, pelos caras que, que assim, a gente não mede esforços. Mas tem uma coisa. Eu não exijo menos do que o seu melhor. E se eu sei que você tem mais para entregar e você não está entregando, eu te dou uma opção. Você não está bem? Quer ir para casa? quer é dois, três dias, que é... eu prefiro aquele buraco vazio e alguém compensando aquele buraco do que alguém sentado numa cadeira e fazendo parcialmente o que deveria fazer. Não pela motivação, mas pelo momento, entendeu? Então, o que é importante é estar perto do time, identificar se o time está realmente com gana, com pilha para fazer aquilo acontecer. Pô, hoje, nós estamos com um quadro menor, estamos conseguindo produzir e a galera que está em casa... Está todo mundo, 5 horas da tarde, todo dia numa live, fazendo oração, mandando energia boa para quem está no escritório fazendo, fazendo acontecer, outros que estão no home office. A gente está separado, mas está junto, entendeu? É, porque para estar junto não precisa estar
0: do lado. né A gente está junto de várias é formas, né? inclusive no propósito. Exato. É, Ita, me diz uma coisa, é, eu vou dar uma paradinha aqui para alguns, ler alguns comentários que tá a turma comentando aí, uma turma boa, e fazer umas perguntas tá. também que estão chegando aqui para gente, tá bom? É, okay. Eu quero, eu, primeiro aqui o comentário do Anderson Azevedo, um amigo querido, ele é empreendedor lá em Orlando, lá na Flórida, então é internacional aqui, ele está te dando parabéns pela transparência, ele não Obrigado. acredita em empreendedor supermente, se diz imune a criptonita, então sua fala gera muita credibilidade. Parabéns. Obrigado. É, Anderson, um cara
1: queridíssimo. Ninguém, não é existe világico, empresa. É um
0: querido, um só, comentar,
1: só comentar o gancho do, 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 do amigo, assim. Não existe empresa movida a um herói, a um líder, ou coisa e tal. Hoje, quem tiver a sensibilidade de saber que, meu, cada um entregar um pouquinho. Faz a diferença do negócio. Não existe... Eu não acredito em ninguém espetacular que ganha um jogo. É, é coletivo. Perfeito.
0: É, a gente tem aqui... Uh, gente, muita gente do Laces, elogiando a Lugiana família Laces, muito bom tá, participar. É, a Tata Cordeiro está perguntando o seguinte... Que lição temos que tirar desse período desafiador que a gente está passando? O que, é que você acha?
1: Eu acho que esse, esse período ele, ele já começou, vou, vou filosofar um pouquinho, mas assim esse movimento já vinha há mais de dois anos, três anos, em um ambiente é, insuportável nas relações, um ambiente falso no consumo, é, cada vez mais é, valores completamente perdidos. Então, assim, é isso aí, pare de vender assim. Então, esse movimento não começou agora. A pandemia, eu vou agora para parafrasear a minha amiga esposa do Fred, a Fabiana Godin, que é... A tapioca virou na pandemia. O que aconteceu? O que vinha acontecendo, de daquilo que a gente já se incomodava, mas não sabia o nome... Aquela energia errada de que puta trânsito, mídia que não me entrega o que eu quero, influencer que fala e eu não acredito, mas depois eu vou lá naquela loja ou naquele restaurante, sabe? É que os valores estavam perdidos. A pandemia fez as pessoas olharem para dentro, a pandemia pediu licença para o meio ambiente. Essa é a coisa mais legal que a gente está vivendo. A gente está ferrado, a gente está com água no pescoço financeiramente, tá... tem um monte de coisa para resolver. Não quero bancar o... O, o bonitão, poético aqui, não, deixe esse capítulo para lá, agora vamos para o aspecto humano, no aspecto humano é o seguinte, o planeta pediu licença para se organizar, a natureza é perfeita, ela não deixa lixo, ok? Se você pega um exemplo de uma região, olha só, pega uma região da África que num dado momento para de chover, vira seca, aí o vento fala o seguinte, ei, hienas, Girafa, a hora que bater um vento assim, saiam daí porque vocês vão morrer. E aí elas começam a andar quilômetros e quilômetros e quilômetros porque sabem que em outro lugar vai ser melhor. <risos> Nós estamos, na pandemia, vivendo este repensar que é um vento atravessado, é um movimento que fala o seguinte, do jeito que vocês estavam fazendo, vocês vão ficar sem recurso. Entendeu? E a gente agora vai pensar marcas de, de maneira diferente, pensar produção de maneira diferente, espaços de escritórios de maneira diferente, com muito menos espaço que você necessitava. Uh, existe um, existe um, 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 existem dois bilhões de metros quadrados para storage no mundo. aguardar é o que a gente não precisa. Que saúde. Que o ter o, o, o minimalismo que é da, da Netflix tem um, um série um documentário muito legal de dois caras lá muito eles bom. citam dois, bilho, dois bilhões de metros quadrados para a história de porque as pessoas guardam o que não precisam então essa é a, essa é a visão
0: é, e, e inclusive né Ita essa questão de é, eu, eu tenho falado muito sobre isso né eu acho que um dos legados para quem está atento a isso é... Será que você precisa ter o tamanho de escritório que você tem? É, será que todas as reuniões que você fez precisavam acontecer? É, será que todo mundo precisava estar ali naquela reunião? Tanta coisa, o minimalismo, o essencialismo, né? Eu acho que se a gente parar e pensar que tem uh, formas de trabalhar. O, o Jason Freed, ele escreveu um livro chamado Work que eu gosto muito, é, Reinvente Sua Empresa, e ele fala é, do tempo que as pessoas perdem em deslocamento, né? quatro horas por dia, que eles poderiam estar fazendo alguma coisa. Chega no trabalho cansado, e ainda tem aquele negócio de... É, ser distraído e interrompido no trabalho toda hora. Então, a, as empresas parecem muito mais churrascarias do que biblioteca. Né? Então, as pessoas são interrompidas. E aí, eu acabo não produzindo durante o trabalho. Existe estatística dos Estados Unidos, e ele, inclusive, fez um TEDx, que é porque o trabalho não acontece mais no trabalho. A gente tem que chegar mais cedo ou ficar até mais tarde, porque é a hora que está tranquilo para ele produzir. Isso é muito louco. Né? E aí, traz... O que você fala que a toxicidade no ambiente de trabalho, deixando a gente doente, é, deixando a gente mais estressado. Então, esse é o momento para essa reflexão. E eu espero que as pessoas realmente tenham esse momento de solitude né, para internalizar tem que ser diferente. está falando de diferente em negócios. Negócios vão ter que abrir não só estruturas diferentes, mas também com mentalidade diferente. né?
1: Exato é, é, Aí a gente pula até pela questão da, da história da, da, da cooperação né? Como é que eu posso cooperar não estando do lado Como é que eu posso produzir estando distante a, a Maria Elisa Que é a nossa É uma inspiração e liderança Ela é professora de liderança no INSPER Eu fiz dois cursos com ela Estamos num projeto em primeira mão Você vai saber de fazer um livro Eu, a Maria Elisa e o meu filho, o Hugo Estamos fazendo um projeto que a ideia é basicamente o seguinte, eu sou um cara totalmente analógico, eu não sou um cara digital. Meu filho tem 26 anos, é completamente digital. E a gente convidou a Maria Elisa para se ela poderia participar, fazer a, a narração, a orientação, ela já tem dois livros publicados e ela comprou a briga. Então, você vai ter um cara meio manivela, tendo que se transformar num cara digital, e o Hugo, que é o cara totalmente digital, mas que precisa aprender um no balcão entendeu? Que ele trabalha pra caramba, mas precisa entender o sinônimo do bigo no balcão. Então, eu vou andar na direção dele, ele vai andar na minha direção e a Maria Elisa vai fazer a, essa coordenação aí. Ela, ela comentando aí. E ela fez uma pergunta aí que eu achei importante que é com relação à cooperação. Como vai acontecer a cooperação? Como é que as pessoas vão agora se reorganizar? Por exemplo, quem perdeu emprego, tá? Eu costumo falar o seguinte, eu liguei para três pessoas para uma paga que a gente abriu é, numa área e as pessoas falaram assim ah, mas onde eu estava trabalhando meu último salário era X aí eu falo assim, oh, no mês passado meu faturamento também foi o dobro eu não estou nessa condição então o que, que a gente precisa nesse momento? procure empresas para trabalhar que você possa perguntar para os diretores para os donos, para os acionistas para onde vocês estão indo? posso ver se eu me encaixo no projeto de vocês? não na vaga de vocês a vaga de vocês é de um colaborador que, sei lá, vai passar. Agora, o projeto de vocês, eu posso viver com vocês daqui a 10 anos. E aí, nessa circunstância, não tem problema eu colocar uma parte lá na frente de ganho, entendeu? Porque eu acho que isso vai ser uma coisa que vai acontecer uma provocação muito grande. É, currículo não é direito adquirido. Currículo é biblioteca. É, eu vou avaliar um currículo para saber qual é o repertório que esse cara tem para a entrega do projeto do que a gente vai buscar e não o status que você alcançou naquelas posições referente à lista do que se paga para quem tem aqueles títulos. Eu não consigo acreditar nisso, como eu não consigo chegar num cara e falar, você compra porque o meu nome é fulano de tal, eu sou dono do Lace, do Lace é tal, você compra porque a marca é Não, ele vai comprar se tiver preço, se tiver distribuição, se tiver marca, se tiver, se tiver visual merchandising de acordo. Então... Essa sacudida vai, vai fazer as posições, eu acho, que serem revisadas. Aquela coisa para empregado não é legal. Mas,
0: Ita, aí tem uma coisa muito interessante. Né? Eu estava numa live com uma amiga querida aí de São Paulo, é baiana, mora em São Paulo, Carol Manciola, é, ela fala muito sobre vendas, é uma pessoa muito querida. E, e aí, é, veio, veio a pergunta, já é a terceira vez que me perguntam isso, eu respondo a mesma coisa. Diz o seguinte, ah, a, a pandemia acelerou o futuro. E, e eu, eu discordo disso, certo? Porque assim tem 10 anos que eu estudo tendência, indo para a maior feira de varejo do mundo e tal. Então, tem 10 anos que a gente fala de tudo que as empresas estão sendo obrigadas a, a fazer agora. Então, o que eu tenho dito é que a gente tinha muito mais pendência como negócio do que tendência para implementar. Então, é muito mais acelerar o passado para a gente chegar no presente, que é onde a gente deveria estar. Ontem, por exemplo, eu estava numa live com o pessoal do, do Mundo de Veículos, né? porque eu tenho uma startup aí em São Paulo com dois sócios queridos, Sim. que a gente trabalha é, com a, a parte... É uma fintech que ajuda as concessionárias a trabalhar o processo de crédito, conectando o banco, cliente e as concessionárias. E a gente estava falando sobre venda de carro online, coisa que já existe como carvana nos Estados Unidos e tal. E que aqui... Os caras ainda não têm site direito, os caras não trabalham venda direito. E quando chega um negócio desse, que você é obrigado, aí você vê toda a pendência que você tem para trás. Né? Então, é, é claro que uma reação rápida como a sua, de vocês aí, tem dois, dois pontos, no meu ponto de vista. Primeiro, a visão empreendedora, como você falou muito bem. E a outra coisa, tem um, um, um básico muito bem feito de gestão, para poder te permitir fazer esses movimentos rápidos. Né? Sim, é, então isso sim. é muito
1: importante eu é, acho e, sim é o que, o que dá o que o que dá preguiça um pouco é, não vamos alongar nisso mas o que dá preguiça é a burocracia do Brasil né tipo é, qualquer movimento que você quer fazer para acompanhar uma necessidade não vamos falar da palavra tendência para acompanhar um insight de inovação é, o, o processo te, te derruba, né? Então, assim, você tem que estar... Assim, bem, o cálculo, como calcula imposto, o volume de imposto que você tem que pagar, isso aquilo, a, a questão de a, a, empurra as pessoas agora para serem atendidas em casa, vou falar do meu setor, vai todo... O, 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 o salão não pode abrir, mas as pessoas estão aparecendo com a raiz feita. Ou seja, a contaminação está, está existindo, as pessoas estão sendo atendidas em casa e aí surge a informalidade. E a gente tem que então, tipo, tem que ter vigilância sanitária, uma série de coisas. Então, esse tipo de coisa... E eu não estou advogando em causa própria. Estou dizendo o seguinte. Quando você quer inovar, é um problema o aspecto macroambiental do Brasil, o ambiente do Brasil, a mente do brasileiro é boa. Entendeu? A vontade... meu, A gente tem... A gente Não precisamos falar do que o brasileiro tem capacidade. Né? Muita gente olha para cá e como vocês estão reagindo na crise, amigo. É só mais uma. Essa é um pouquinho mais funda, mas é só mais uma. A gente a está gente em crise há muitos anos. Então, é, os aspectos, aspectos burocráticos que poderiam ser mais fáceis. Imagina a gente com a praticidade que tem em outros países aí americanos, entendeu? É, sei lá, entendeu? A própria Espanha, então tem outro, tem vários, vários países que, tipo, você cria Vale do Silício, imagina um Vale do Silício aqui, tipo, se poder abrir e fechar uma empresa, tipo, puta, deu errado, dá errado faz parte, não é o fim, entendeu? É, outro dia, ontem eu estava perguntando, um menino de 18 anos, filho de uma amiga, falou, ah, eu quero ser empreendedor. Eu falei, então comece cedo, quanto mais cedo você errar, melhor você fica. Porque errar, você vai errar, não tem jeito, entendeu?
0: A gente só tem que ter cuidado, Ita, que aí é, isso acontece muito. É, Para mim, acontecia, hoje eu te diminuo muito, é, é não desejar tanto o erro, do erro virar uma aspiração. Porque tem Bem, gente que, que vai muito nesse, né, ah, você erre rápido, erre não sei o quê. É, eu, eu gosto muito da visão do pessoal do César, que diz assim: não é errar rápido, é aprender rápido. Porque errar não é aprendizado. Concordo. É, você só Concordo. aprende se refletir sobre o erro. Inclusive, o acerto ah. também não é aprendizado. Se você não refletir sobre o acerto ou refletir sobre o erro, não tem aprendizado.
1: A gente teve um exemplo essa semana, Viu uma matéria do menino dos Estados Unidos que criou o um site que faz diariamente a atualização dos casos no mundo sobre o Covid. Você viu isso ou não? Viu essa matéria? Sobre. O menino, menino recebeu uma proposta de 8 milhões de dólares, O um menino de 18 anos, por um site, uma tela simples, onde ele tem o número de mortes por país, número de casos por país, número de recuperados por país, e aí ofereceram 8 milhões de dólares para ele, porque ele não tem anúncios. E aí ele falou, eu não quero, eu tenho só 18 anos, eu vou conquistar todo o dinheiro que eu preciso. Muita gente está me achando louco por eu não aceitar 8 ou 7 milhões de dólares, mas eu não preciso disso, eu não quero colocar anúncio no meu site porque vai pesar. Existem regiões, ele tem lá 30 milhões de acessos por dia, entendeu? E tem regiões que chega o site que a velocidade não é boa, então os anúncios vão dificultar. O cara falou, não, de 18 anos a 8 milhões de dólares. Por quê? Porque ele está conectado com o que ele está fazendo. Então, acho que assim, é... e está empreendendo. Já tem Microsoft querendo o cara, já tem um monte de gente, isso aqui e tal... Então, quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente está conectado, de novo vem a Ayurveda, vem a, a filosofia indiana e tal, que assim, se você está conectado, o mundo vai desabar do seu lado, mas você não vai sentir, não vai acontecer com você. O teu lugar vai ficar preservado. Isso é porque você está pleno e conectado. Eu estou com muito medo. Eu não estou não aqui bancando, está tudo bem, não. Eu tenho muito medo. Tenho medo dos próximos dias, dos próximos meses, é, se a gente vai ter que fechar uma loja ou não, se vai ter que fazer, no final das contas, algumas demissões. Eu tenho todos esses medos, entendeu? Mas o que a gente está fazendo é tão sério, é tão nobre, é tão, é tão verdadeiro, que o meu medo fica um pouquinho mais controlado, entendeu? Eu falo assim, puta, estou conectado com o cara lá em cima, o cara vai... Vai me mandar a luz e vai dar certo. É isso, entendeu?
0: É, e, e, e tem um ponto aí que você falou, que o primeiro movimento que hoje está parado, mas funcionou como um, um, uma esperança, o Aristóteles. É, então, uma frase dele que eu acho fantástica, que é a esperança é o sonho do homem acordado. Né? Então, enquanto a gente está acordado, o que nos mantém em movimento é a esperança. Então, às vezes, aquele movimento ele não surge... Para ser o movimento que vai dar certo, mas surge para manter a gente acreditando no processo. Né? É. Que aí foi o caso do Alken Gel para vocês. Então, é. É, estamos faltando quatro, é, nove minutinhos aí para terminar nossa live. Eu tenho uma curiosidade aí para, para falar com vocês. É, com você. eu, tenho, eu tenho startup, a gente em mundo de startup tem muito essa questão de investidor, a gente tem investidor na, na empresa. É, pô, vocês fazem um movimento, eu sou fã, Fabiana é fã. É... Tem muito assédio, cara? Eu vejo que tem, tem, tem a Vilas, tem uma turma aí que investe em startup
1: e tal. Tem muito assédio de investidor aí? Olha, a gente, assim, a gente é bastante assediado. A gente tem, tem, tem muitos, muitos fundos que já nos procuraram. A gente recebe todo mundo, todo mundo. Todo mundo quer falar com a gente a gente recebe, não só investidor. Tá? É, acontece que assim, a gente... A gente, a gente Quer um dia pegar, a gente vai abraçar um fundo, não tem problema, porque isso vai trazer mais profissionalização, vai trazer velocidade, mas tem que ser alguém que tenha a essência que a gente tem, que tenha os valores que nós acreditamos, entendeu? Tipo, adianta um cara que vem aqui, eu não, eu não vou ficar fazendo, abraçar com, com capeta, com um cara que vai dizer para mim assim, aliás, tem um, assim, tem um provérbio que se der tempo eu falo no final. É, abraçar com um cara que simplesmente quer te comprar barato e te vender caro, entendeu? Tipo, para, velho, você vai matar o que a gente é. Então, é, existem fundos hoje muito sérios, existem fundos que gostam de negócios com sustentabilidade, gostam de negócios que envolvem a questão da vida, do bem-estar, humano. É, a gente tem o e-commerce da gente, que é o Slow. O Slow foi uma das grandes estratégias, assim... É, o SLO a gente triplicou o faturamento na pandemia. No me... Na quarentena, triplicou o faturamento no meio da quarentena. É, e por quê? Porque a gente tinha marcas parceiros, tinha produto. Só para entender,
0: só para entender, é... aproveitar que a Fabiana mandou aí um clientes queridos com um massa incrível. Fabiana aparece aqui na live? Chega aqui, chega aqui para dar um oi para o pessoal. Sai do quarto, falar. Fabiana! É, é, sai do quarto, vem aqui para aparecer. É... Me diz uma coisa. Você está falando aí do Slow, que é o e-commerce. São quantos, quantas unidades em São Paulo do Laces, mais a VEDA, é. mas é, quais são hoje as, as, os centros de negócio que vocês têm? É.
1: Pra, 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 só só para encerrar a história do investidor, assim, a gente está sempre aberto, essa é, uma ótima, é um ótimo momento até é, para conversar mais uma vez com o fundo, mas que venha quem realmente o universo fala que será uma conexão e não uma especulação. Essa é a questão. As nossas receitas operacionais são as seguintes. Nós temos a receita de serviço através de oito salões, que são sete leices e uma veda. São cinco em São Paulo, um no Rio, um em Belo Horizonte, que já está aberto, graças a Deus. Pessoal de Minas, salão está aberto e vai virar mercados secos e molhados também. Vamos vender muito lá em Belo Horizonte. É, então, nós temos receitas operacionais de serviço, que é através dos Real Espaço, é, Laces de Aveda. Nós temos o Slow, que é um e-commerce que está bombando, está crescendo, uma super plataforma robusta, isso aquilo. É, a previsão desse ano é ele faturar dois, dois, duas vezes e meia o ano passado, mas na pandemia a gente cresceu três vezes. É, nós temos receita de educação, a gente está abrindo os cursos e nós vamos lançar a conversão de salões, Salões pelo Brasil, vão poder ter Laces e Aveda, a gente tá, deve lançar isso nos próximos 15 dias, esse era um projeto para 2022, só que a gente acelerou por conta da pandemia, então nós vamos pegar, você tem um salão em Natal, muito legal, ele vai poder ter Leices e Aveda, dos protocolos Leices, nos protocolos Aveda, com exclusividade, ele não vai poder ter outra marca. Então, isso vai acontecer, e aí será um, um autorizado, um licenciado. Esse é um negócio que a gente quer, quer nos próximos 5 ou 8 anos, converter 700, 800 salões no Brasil. Bacana. A Maísa,
0: que é muito cliente de salão, ela é gestora do Sebrae, do Regredor, está dizendo, ô, ela já está feliz aí com a possibilidade então, de ter leis à vida Não é canal. franquia.
1: Não é franquia, é. tá? Ah, amigo, é o seguinte,
0: você estava falando aí, eu quero primeiro agradecer seu tempo, porque eu sou daqueles que acreditam que tempo é vida. Certo? É algo muito... Eu que agradeço. Então, obrigado, obrigado por ter honrado aí esse espaço, por ter trazido tanta inspiração do seu trabalho com o Cris. É, para mim, Fabiana, tem sido muito difícil também. O nosso trabalho é muito presencial, então, para a gente virar essa chave, tem sido bastante difícil. Caixa está difícil, do mesmo jeito. você tá. falando aí, né? estou identificado. É, a gente está com a é. filha no Canadá já há dois anos, então... É, tem sido momentos assim, bem difíceis e, e ter, ter papo assim, com gente que a gente ama e que a gente admira, né? Esses, esses dois componentes são muito importantes. Eu só até agradecer aí você ter ah. dedicado esse tempinho aí. É, beijo em Cris. Fabiana, Fabiana aparece aqui para dar um oi ao vivo aqui, sai do quarto e agradecer Back. a todo mundo. Teve, teve um monte de elogio, teve um monte de comentário aí. É, agradecer demais, Eu vou deixar a live salva aí para todo mundo tá. que depois puder compartilhar então obrigado pelo carinho, atenção, beijo no coração vida longa obrigado. a esse casal e ao Laces porque o mundo precisa de vocês e precisa de negócios com esses que vocês montam
1: você também é uma inspiração o Fred é um amigo o Fred já fez muitos trabalhos com a gente a Fabiana com o Hair Size indiscutivelmente juntos sou muito grato por terem colocado esse do gostoso na minha vida graças a vocês, a gente tem a nossa casinha lá é, mas assim você é um puta cara genial você faz um bem pro varejo brasileiro entendeu? e vamos fazer nosso papel na vida que é Deus não botou a gente aqui para passear, um dia ele vai perguntar o que vocês fizeram com os, com os dons que eu te dei, não foi acumular dinheiro, foi ter feito coisas boas pro planeta, nós vamos fazer isso sempre Obrigado, meu Amém. amor. Amém. Beijo, Começou. Fabinho, beijo. Beijão. Marcão, Valeu.
0: beijão. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.